0: La Rosca está en las redes La Rosca Seguinos en Instagram y Facebook La Rosca Radio Así, todos juntos La Rosca
1: Bueno, seguimos en La Rosca En esta, parte, en esta segunda parte de, de La Rosca Estamos acompañadas Acompañades eh, por María Luján Vidal eh, Bailarina, docente, compañera y socorrista de acá de Cisque Menuco eh, muy buenas tardes, noches, Luján ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme a su programa eh, Bien, acá estoy Encerrada como todos. Bien, muy
1: bien Vamos a seguir encerrados un, Unas semanitas más, por lo que se ve acá en Fisque. Eh, bueno, Luján, queremos conocerte, saber de vos, conocer un poco tu trayectoria, cómo fue tu camino o es tu camino que estás transcurriendo ahora eh, con la danza, con la docencia, con tu militancia. Así que eh, dejamos acá abierto el espacio para, para que nos cuentes un poquito de eso. Bueno, primero soy de la ciudad de Ashen,
2: vivo en Fisque Menuco hace seis años. Me vine para iniciar mi carrera eh, en Yupa. Yo soy profesora en danzas españolas, recibida en el año 2018. Eh, actualmente soy docente de la institución. Comencé al tiempito, en mis últimos meses de, de alumna, comencé a, a entablar relación laboral ya con la institución y empecé una docencia, perdón, una suplencia empecé. Y bueno, y ahí continuo, eh, continúa mi trabajo, también eh, doy clases en la ciudad de Neuquén y también doy clases eh, en espacios independientes acá en Fisquemenuco y bueno, y también eh, sigo estudiando, sigo siendo estudiante de la carrera de danzas clásicas eh, también soy bailarina eh, integro el grupo, el trío De La Rosa Con dos guitarristas Compañeros, eh, Pablo Raimundo Y Nicolás Barros Que espero me estén escuchando, les mando un beso a los dos eh, Y además bueno, Saludos para ellos Saludos para ellos que están encerrados también eh, Que los extraño un montón <ríe> eh, Soy socorrista Hace dos años Soy parte de la colectiva La Revuelta Fisque que también es una colectiva joven dentro de esta ciudad. Bueno, soy todo eso, <risa> hago todo eso en realidad, más que ¿Cómo? serlo. Eh, bien, eso, básicamente, eh, mi trayectoria eh, comienza, soy bailarina desde que, no sé, desde que bailaban en la cocina de mi mamá, frente al televisor, creo, desde ese momento que comencé a bailar. Y que
3: en, el, en, en la danza vos tenés un género especial donde bailás.
2: Sí, 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 yo eh, estudié la carrera de, de danza española, uh -huh. Soy docente de la carrera, siempre estudié esa danza, siempre me dediqué a esa danza, que en realidad tiene cuatro ramas, que es como más, abarcativo y, y es bastante académico, tiene la rama de la Escuela Bolera, de las danzas regionales, del flamenco y de la danza estilizada. Eh, una de las aclaraciones que siempre hago cuando hablo de mi profesión es que soy bailarina y no soy bailadora, justamente porque me dedico a la danza española eh, y, al, y a la rama de la danza española estilizada, que es más bien una parte más técnica, una parte más ligada a, al clásico, eh, me gusta muchísimo el flamenco, me parece un género hermoso y, y muy rico en, en diversidad, en, en etnia, eh, musicalmente, es, pero también es muy complejo, es un género que yo comienzo a estudiar hace cinco años más o menos, eh, no es eh, digamos, sí me gusta bailarlo, bailo, enseño un poco también de flamenco Pero la verdad es que yo me siento bailarina arriba del escenario Porque también además fui adoptando otras técnicas Además de la que venía eh, estudiando Comencé a bailar clásico, comencé a bailar contemporáneo Hice un poco de teatro también Entonces yo en ese mix de cosas digo que soy bailarina ...y no me dedico enteramente al flamenco... ...aunque me gusta mucho... ...y,
4: y, y lo estudio también.
3: Y contanos, eh, Luján... ...estamos en una época particular... ...que la resaltaste bastante... ...de, de pandemia... Eh, ...¿qué actividades están desarrollando desde la docencia?... ...¿cómo se está desarrollando esa actividad... ...en esta parte... Eh, ...de la historia que nos toca vivir, digamos?
2: Y la verdad es que... ...voy a ser completamente honesta... ...al principio, cuando comienza esta pandemia... Eh, Dentro de mi trabajo, digamos, dentro de la institución donde, traba, donde trabajo, eh, estaban por comenzar las clases, yo trabajo en, en el área del curso de formación de IUPA, trabajo con niñas, eh, adolescentes, en esa parte, de, digamos, de la institución, y nos agarró bastante desprevenidos a todos los docentes dentro de la institución, y bueno, lo primero que fuimos optando fue armar un drive, y fue subir actividades, también en, también entendiendo que, bueno, que los niños y los adolescentes, además de todas las tareas escolares que tienen, tienen esta también la tarea de, de estudiar arte desde su casa, que suele ser como muy complejo, ¿no? No tener, por ahí yo encima enseño una danza en donde, bueno, necesitas un piso de madera quizás, necesitas zapatos que en realidad si no los tenés también lo puedes hacer, ¿no? no debería ser como un impedimento, pero bueno, al principio se trató de acomodar la situación lo más que se pudo, después pudimos conectarnos con los alumnos que todavía no los habíamos conocido porque no habían comenzado las clases, así que poco a poco fuimos como, bueno, primero la instancia del drive, después, eh, bueno, todos los docentes subíamos actividades ahí, después pudimos conectar con las familias, hacer un grupo de whatsapp y poder tener otro contacto ahí, y después de mi trabajo, que no es institucional, digamos... Eh, bueno, al principio estaba bastante negada con la virtualidad... Y con poder transmitir, digamos, mediante una cámara... Eh, en, en la enseñanza en el arte, era muy difícil para mí imaginarlo... Así que al principio comencé como man también mandando actividades, mandando videos... Y luego poco a poco me fui animando un poco más a la cámara, al vivo... A hacer clases por Zoom... La verdad que, bueno, al principio también cambiar una pedagogía, bajar un montón los cambios, entender que este momento nos atraviesa a todos de manera distinta, hay gente que sigue trabajando, hay gente que vive con su familia, como, nada, ¿no? O sea, viendo todas esas situaciones en, en general, y también, bueno, yo como docente me, me adapté, digamos, como nos tuvimos que adaptar todos en este momento a poder dar una clase por Zoom y sentir que estaba pudiendo transmitir y llegar a mi alumno del otro lado de la cámara ¿no? y creo que encontrarnos por Zoom nos hace nos hace bien, nos hace sentir bastante cercanos y más desde un lugar que nos gusta ¿no?
3: le encuentro 2.0 <risa> de las nuevas <risa> y además bueno de que estás eh, realizando sus actividades con la institución eh, vos estás dando talleres, además hay formas de, de contactarte y tomar clases con vos sí, yo
2: en este momento estoy dictando dos talleres, eh, que uno es de nivel principiante, es la gente que, que nunca bailó, digamos, esta, esta danza y quiere comenzar y, y bueno, eh, la mayoría son adultos, pero bueno, los niños no están excluidos de ninguna manera, pero se han acercado a adultos, entonces eso también. Fue lo que, lo que fui formando, digamos, por, en base a las inquietudes de la gente que me escribió. Eh, los principiantes están los lunes eh, y miércoles de 4 a 5 de la tarde. Tenemos eh, clase por Zoom.
3: ¿Es clase de grupal?
2: Eh, sí, son clases grupales. Uh -huh. eh, después tengo el nivel intermedio, que es los martes y jueves de 4 y media a 5 y media. También por Zoom, por la plataforma. Nos encontramos por ahí. Eh, me pueden encontrar a mí en, en Instagram. Yo tengo una página que se llama M. Luján Clases.
3: Y ahí está, digamos, Nos vamos información. A las redes también nosotros.
2: Claro, para poder contactarme ahí, para poder saber preguntarme, lo que sea. Por ahí no les convienen los horarios y demás. Y eso. Bien. Esa es como, por ahora, la manera de, de trabajar desde casa. Eh,
3: y el desafío de estar un poco en movimiento, aunque no podamos salir, ¿no?
2: Sí, aparte, pa, no sé, a, a mí particularmente me pasó que no soy una persona muy. muy de estar en la casa antes de esta pandemia, no era una. estaba siempre afuera, digamos, mi trabajo estaba afuera, eh, iba, venía para todos lados, trabajo en Neuquén también, entonces como nunca estaba en mi casa realmente. Claro. Y ahora encontrarme en este espacio, que suele ser mi lugar de descanso, digamos, eh, se convirtió en mi lugar de trabajo ahora. Entonces, bueno, esa adaptación
0: costó al principio, pero ahí va.
3: Como a todos. Como a todos. todos. La rosca,
0: la rosca. Artistas que se encuentran.
5: la rosca, roca, la rosca,
0: círculo que hace el humo en el aire.
4: Veía esto, ¿no? Que esto es como es característico de quien hace actividades físicas de, de estar todo el tiempo, ¿no? Esa búsqueda constante y siempre encuentra eh, distintos espacios como por fuera, ¿no? Donde uno se identifica y trabaja desde ahí. Sí, mi pregunta era que se me en la cabeza al principio contaste, bueno, cuando te presentaste que sos, bueno, eh, socorrista, eh, ¿no? Que tenés una militancia activa, que sos activista. Este, claramente habla que tenés ideales y que, que, bueno, los llevas a cabo, sos tenés. Y el socorrismo también es una manera de, ¿no? de, 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 de militar y llevar nuestros ideales y nuestra postura política adelante. Y a mí me gustaría contar, bueno, después cuento si deseas, ¿de qué se trata el socorrismo? Eh, que es nuestro, este, muy importante en este tiempo que corren, aún más en, pan, en, esta, en, esta, en esta situación de pandemia, en este contexto de aislamiento. ¿Y cuál es tu experiencia de citar el socorrismo?
2: El socorrismo, eh, muchas maneras de definirlo creo que hay. Um, yo soy socorrista hace dos años, la verdad que cuando entré en la militancia el feminismo no sabía lo que era el socorrismo, siempre eh, tenía las muchísimas inquietudes personales que las terminaba anudando y, y, y pasando a la cuerpa en la calle, en las marchas y ahí me encontraba con un montón de gente que, que, bueno, que, que me lleva a encontrarme con la mm -hmm. revuelta. Eh, en la que, bueno, ahí descubro lo que es el socorrismo Y de manera que, bueno, que al, desde el primer momento que escucho qué es lo que es No pude como dejarlo de lado en mi vida Es parte de mi vida, es parte de mi, de mi rutina, de mi cotidiana ya hace dos años El socorrismo, las socorristas en Red somos eh, feministas, activistas Que estamos en todo el país Somos una red de colectivas que estamos en, en todo el país, en casi todo el país, nos gustaría estar en todo el país, hay zonas en las que todavía estaría costando. Eh, nosotras activamos eh, y defendemos y transitamos el derecho de decidir de las mujeres, las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, eh, damos información de cómo poder hacerlo de manera segura, de manera gratuita. Eh, y nada, el socorrismo es eso Poder acompañar a esas mujeres Es un dispositivo que, que tiene una línea pública Que nos pueden encontrar en las redes Como socorristas en red Pueden ubicarse eh, Territorialmente Estamos acá, estamos en cristianuco Estamos en Neuquén Estamos en la provincia de Buenos Aires Estamos en Córdoba, en Rosario, en La Pampa En Mendoza En Misiones, en Entre Ríos, en Corrientes en Salta, en San Juan, San Luis, San Luis no, perdón, San Luis no estamos, Santa Cruz. Bueno, y así podría seguir. Eh, nos faltan un par de provincias. El dispositivo se trata básicamente de, de acudir, las mujeres llaman a las líneas públicas, se comunican eh, con una compañera que se dedica enteramente a eso, las telefonistas son las que reciben a las mujeres. Eh, después nosotras tenemos encuentros presenciales con ellas, hacemos talleres. Ahí le informamos y le contamos cómo, cómo poder llevar un aborto seguro, acompañado por feministas, que eso es como la tarea que, que hacemos más las socorristas. La información, la información circula, ¿no? Ojalá cada vez circule más eh, de manera segura, también, ¿no? Está al alcance de todos también. Eh, Nosotras hacemos eso, les contamos, las acompañamos, las ayudamos en un momento así. Eh, nada, eh, también aportamos eh, con muchísimos datos y hemos derribado muchos mitos lo, alrededor del aborto, porque llevamos como también una cuenta y una, y una estadística y para derribar los mitos de quiénes son las que abortan, ¿no? Las mujeres que abortan, que toman esta decisión, en qué momento de su vida, ¿no? Como tampoco alejarnos tanto de la realidad y saber que en realidad esto es algo común, que no hay que esconderlo más, que, bueno, obviamente que después de la María verde el aborto salió del closet para no volver nunca más y para ser legal y para que sea ley y para que ninguna mujer más muera por aborto clandestino. Genial,
3: genial que puedas... Eh... Unir un poco la militancia y el arte, ¿en qué, en qué encontrás, digamos, en tu actividad eh, unir esa militancia y el, el arte, tu arte, ¿no? que es la danza?
2: Eh, primero que me pasa que cuando comienzo el camino de la docencia ya era socorrista y ya era feminista, así que uh -huh. no puedo, claro, no puedo separar básicamente quién soy dentro del aula y quién soy en una marcha soy la misma, y la que se sube al escenario también.
3: Importante tener ¿no? una docente es, 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 en arte y que, que esté en ese tema, ¿no?
2: El año pasado, junto con respecto a lo que vos me preguntás, Luciano, el año pasado junto a Irina Leal Percara, que es una compañera de La Revuelta, que es una artista plástica inmensa, eh, ella estaba terminando su carrera también en el UPA de artes visuales y estaba terminando un trabajo de dibujo en donde comienza un bordado y hace un trabajo en torno al socorrismo. Sale el año pasado en agosto con ella y veamos una instalación y una performance que presentamos en el primer simposio de arte política y feminismo en donde había compañeras de todo el país y Latinoamérica también. Eh, y la verdad que ahí eh, fue muy emocionante haber podido poner mi cuerpo en servicio de mi militancia y el arte y todos mis ideales, digamos, haber puesto en servicio lo que hago, mi profesión, a, a la militancia fue algo, una experiencia maravillosa, la verdad, que y también haber conocido... Tanta gente, tanta gente que que está que milita hace muchos años, que tiene tanta experiencia y tanto recorrido, tanto en el arte como en la militancia, y que nada, que todo arte es político, y que no podría dejar Exacto. eso. ¿no? Eh, esa fue una tremenda, tremenda experiencia. Eh, la presentamos en agosto, en Córdoba Capital. Hicimos la instalación y la performance en el mercado, en la entrada del mercado central de Córdoba, una zona... Muy popular, como decirte acá que lo hubiésemos presentado en la Feria Maipú Un lugar así, uh -huh. donde también eh, fue muy desafiante por el entorno Porque bueno, una cosa es hacer una intervención en una marcha feminista en uh -huh. Donde acá nos conocemos las caras, sabemos quiénes somos Siempre nos encontramos, nos abrazamos en la calle Que en un lugar donde sabemos que no no hay el mismo abrazo y el mismo encuentro. Creo que ahí también está una parte de la militancia de poder intervenir en esos espacios y salir un poco de la comunidad. Y se sintió, la verdad, se sintió una, una presión <risas> en el aire, pero creo que estuvo muy bien y que, bueno, es la manera de aportar, ¿no? Si claro. no podemos a la comunidad, no podemos...
3: Y intervenir en un espacio en el que no estaba pensado verlas a ustedes es, es genial, creo que el mensaje llega a
2: no Sí, sí, no... no la gente en general así Solo veía, o sea, se imaginaban Más o menos, pero porque había pañuelos Violetas y ver Pero encontrar sí. dos pibas bailando en la calle Un sábado a las 10 de la mañana Dejó sí. y,
1: bueno,
2: Tuvimos la oportunidad de hacerlo acá en Fiji Menuco Cuando en, Más o menos en octubre del año pasado Si no me equivoco Antes del encuentro fue eh, presentamos esta intervención Que se llamó Cuerpa Socorrista Con Irina En la Casa de la Cultura Cuando, se, cuando trajimos Y se, digamos, se presentó el libro Estamos para nosotras Que es un libro que escribe Laura Rosso Con Chirimote Que cuenta quiénes somos las socorristas nuestra, nuestra militancia Y nuestros quehaceres cotidianos Ella estuvo compartiendo con nosotras Mi amorosa Y, bueno, y ahí lo pudimos presentar Y fue muy lindo porque estaban nuestras compañeras o sea, esa intervención cuenta cómo las socorristas acompañamos a las mujeres que, que, que vienen hacia nosotras en busca de información y
3: acompañamiento. ¿sí? Bien. Bueno, Luján, esta charla estaría que se extienda un poquito más. Eh, <risa> las mujeres artistas, socorristas. Así que sí. lo dejamos comprometido, me parece, chicas, para vamos la próxima. A... Sí,
1: sí, por ahí, que después vamos a... Más más Prontamente esperamos estar en la radio y capaz de encontrarnos ahí eh, también, así que la invitación va a quedar hecha para, para una próxima para un próximo encuentro eh, estamos muy agradecidos Luján, eh, sabemos de, de tu compromiso eh, social, ¿no? ya sea desde el punto de vista eh, femi del feminismo, como así también en la docencia eh, inevitablemente la realidad social nos atraviesa y y lo que celebro es que, bueno, también lo puedes expresar y manifestar a través del cuerpo. Porque, bueno, te he visto bailar así como con mucha, mucha garra, mucha fortaleza. Y te he visto también en las marchas. Entonces, ahí como, como vos decís, soy la misma eh, en la marcha que dando clase o en el, o en el escenario. Bueno, eh, creo que, que sí. Así que te agradecemos mucho. Invitamos a, a todos los oyentes y amigas que nos están escuchando. Que, bueno, que, que visiten tu Instagram, tu Facebook. Eh, que tomemos clases con Luján y como, como bien decían el arte también tiene un carácter político bueno, empezar a colaborar y ayudarnos a los artistas, trabajadores de la cultura que eh, hoy por ahí estos espacios donde podían eh, transcurrir sus clases eh, están cerrados, bueno y una de las alternativas, más allá de que no nos encontramos eh, cerquita o cuerpo a cuerpo, bueno, eh, una de las alternativas son las clases virtuales, así que también Invitamos y, y qué más que tejer redes colaborativas entre nosotros Así que muchas gracias Luján
2: Muchas gracias a ustedes, gracias por esas palabras Lidia eh, Sí, los les artistas en este momento estamos sufriendo como Como que somos los, el último orejón del tarro, ¿no? Lo último que va a abrir va a ser un teatro, un cine Y digamos, y todas, todas las personas que vivimos del arte Que, que, que elegimos este camino eh, se nos está haciendo muy difícil Y también toda la gente que está encerrada acuda al arte como un salvataje A esta situación, así que no se olviden de eso Y no se olviden de, la, de las personas Que dedicamos nuestra vida al arte eh, Apoyen Apoyemos a artistas también Eso es muy importante, suele ser Hoy creo que Esta situación nos hace unirnos Y tejer redes, como decimos Lidia Por la situación, pero no nos olvidemos También cuando salgamos de esta que seguimos siendo compañeros y poder transitar el camino del de, de arte todos juntos y, y sin tanta mezquidad porque, porque vivimos primero vivimos en una ciudad súper chica todos queremos vivir del arte todos queremos tener una fecha en un teatro y poder subir al escenario y que alguien venga a vernos y aprecie nuestro arte y, y la verdad es que bueno entender eso es poder entender que somos una comunidad también eh, bueno, agradezco mucho este espacio, muchas gracias, la verdad. Eh, había, con Alía la conozco, eh, gracias por esta invitación, gracias a Cintia y a Luciana. Bueno, a rosquear, ¿no?
3: A rosquearlas, no bien. Quería
4: el celulaje, perdón, no quería, irme, no quería irme sin decirle, bueno, sí, es ciertamente, eh, Luján, esto de decir, esto es el, 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 el arte, dar, darle al, al arte el conocimiento que merece después de tanto remarla y tanto no lucharla para, para conseguir el, el esto que siempre eh, que, que siempre queremos al que queremos llegar y bueno decirme que estoy muy identificada con Juan porque yo también Ashen es mi ciudad natal mi tierra natal soy Allense también <risa> fiscente, sí, sí, sí. Acá. Y, eh, y también bueno también hice mi tránsito por el socorrismo así que fue un orgullo eh, y me siento muy orgullosa de que, y me emociono muchísimo de que estés
6: acompañando
3: mujeres en momentos tan difíciles gracias Luján sí, por favor. Bien. Gracias. Bueno, bien vamos bueno, a Bien, vamos, vamos. vamos a una pausa con la rosca <risa> y en, en, ahora le vamos a dar por las redes vamos a dar la, el enlace para que la busquen a Luján para hacer el taller si quieren bailar un poco y después eh, también vamos a compartir en la agenda cultural las actividades que está haciendo así que muchas gracias Luján
0: Muchísimas gracias a ustedes.
2: Muchas chau,
3: gracias.
2: Chao, chao.
0: La rosca, la rosca. Artistas que se encuentran.
7: mal que estamos los humanos locos para de mal
0: que los artistas quieran mostrar La Rosca
8: ¿Cómo están? Quiero mandarle un saludo a los que conducen el programa La Rosca de Radio Antena Libre este, Yo soy Janet Alarcón eh, Soy bailarina música del norte neuquino este, y bueno, actualmente eh, nos encontramos un poco eh, parados y paradas en esta situación este, Y también buscando nuevas estrategias para generar otras formas de encontrarnos a través del arte eh, Bueno, les mando un abrazo y bueno, deseo que sean tiempos donde podamos estar un poco más unidas y unidos aunque tengamos o no conexiones de internet, pero que podamos estar unidos a través de la radio, que es un medio importantísimo y que la verdad que genera una magia que no la genera, que no la genera ningún otro medio. Así que bueno, muchas gracias por la convocatoria y que tengan muchos éxitos con el programa.
0: La Rosca, La Rosca, artistas que se encuentran.
5: La Rosca La Rosca Un
0: programa que da vueltas
3: Seguimos en La Rosca Radio Y ahora llega el momento de presentar El nuevo segmento del programa eh, Hacemos el corte de cinta De, de segmento eh, Ya lo habíamos adelantado en la en entrada Del programa Sí con nuestro invitado estrella de la semana pasada, que ahora se suma al equipo de La Rosca. Eh... ¿Con qué segmento, eh, Lidia?
1: Sí, vamos a, vamos a compartir eh, este, este segmento que se llama Vivir bailando, bailando viviendo de Chiqui La Rosa y como decíamos en el, eh, a, a principio del programa para quienes se están sumando ahora eh, es, un, es un pequeño aporte que nos está haciendo Chiqui desde, desde Córdoba donde tratamos de repensar ¿no? la danza, el movimiento, nuestros cuerpos y lo principal es ser libres, ¿no? Ser libres en, en el movimiento y empezar a también este segmento creo que es como bien característico porque es una de las nuevas formas que se están desarrollando en todos los, en todos los ambientes, ¿no? De tejer redes, tejer redes con diferentes artistas y, bueno, es lo que estamos tratando de hacer también acá desde La Rosca. Y bueno, este va a ser como nuestro primer punto en esta red que empezamos a tejer. La Rosca está en las redes. La Rosca está en las redes.
0: La Rosca. Seguimos en Instagram y Facebook. La Rosca Radio. Así, todos juntos. La Rosca.
9: poesía, la habilidad para habitar un cuerpo a la medida de un sueño? No un sueño como promesa de obediencia, sino un sueño soñado con cada fibra de nuestros deseos. Buenas, buenas, soy Chiqui La Rosa, vengo acá a compartirles esta columna de bailar, vivir bailando, bailando viviendo, este juego que hacemos dialéctico. Y hoy regalándole esta hermosa pregunta del texto de Val Flores de Pedagogía del Deseo para poder hablar y reflexionar apenas, ¿no? Iniciar una charla sobre el territorio de la danza folclórica y popular que son los cuerpos, o al menos uno de esos territorios. Estos cuerpos que por mucho tiempo tuvieron recortes históricos por racismo, hoy que se habla tanto de racismo, tanto en la invisibilización de los pueblos originarios y los pueblos afrodescendientes y de a partir de ese recorte se construyó un folclore que tenía grandes huecos grandes huecos que gracias al revisionismo histórico se pudieron ir reparando y estamos en ese trabajo de reparar, pero la pregunta que traigo hoy también está vinculado a qué identidades o qué colectivos podemos estar dejando afuera hoy por nuestra incapacidad de no tener una visión con respecto hacia lo diverso. Y cuando hablo diverso, hablo de la amplitud de lo diverso. Y aquí, y aquí sobre todo, vuelvo a la hermosa pregunta de Val Flores, ¿sí? en donde históricamente la definición de la identidad ha sido surcada por el deseo y por la medida de un sueño para poder definirse. Y en es esto sería clase en un campo de amplia libertad, ¿no? Y de derecho, y de derecho. Nuestro folclore siempre ha tenido esa limitación dura de, de, de ser tan binario en varones y mujeres. Así que hoy contarles que hay mucha producción vinculada a poder ir abriendo este juego. Los, los históricos profes como yo y muchos. Tenemos que volver a revisar todo lo que estamos haciendo para que puedan habitar, para que sean relaciones saludables y para que podamos en nuestras canciones, en nuestra danza, aparecer realmente un pueblo. Un pueblo con todas, con todos los que están allí adentro. Es realmente un camino de justicia social renecesaria, renecesaria para romper esos lazos de relaciones de poder ...que han oprimido... ...y que han invisibilizado tanto... ...así que bueno... ...celebrando este nuevo tiempo... ...para poder revisar... Eh, ...les dejo una invitación... ...a que todos nos podamos a... a, a ver... ...qué estamos dejando afuera... ...por, por estar nosotros adentro... ¿no? ...aquí hay una hermosa canción de Susy Jock... ...Vidalita, Vidalita... Una, ...una cantora extraordinaria... ...que invito a escuchar toda su obra... Para que pueda seguir acompañando este momento de, de reflexión, de, de cambio realmente, de polemizar nuestras, nuestras ideas en este tiempo. Muchas gracias, espero que haya llegado un poquito el mensaje y muchas gracias que anden todos muy bien, agradecidos por tener estos espacios para poder seguir invitando al pensamiento respetuoso, sí respetuoso y diverso.
10: Pueden gritarme mucho. Tanto que ardan orejones Pero para callarme Van a sudar a montones Vidalita Vidalita Contra machitos cabrones Esos que hacen las guerras Capitalismo y dan golpe. Vidalita, Vidalita contra obispo y patrones. Lo aprenderán de a despacio, lo entenderán de empujones no es la venganza una amiga, es de cantar los dolores, para que surja otra vida, diversidad de amontones, tal vez no entiendan mucho, porque de sol, mutua luna abrir los ojos, gorriones, la miradita no es muda, Vidalita, Vidalita, Vidalita de otros tiempos, de mulles y de sombras que a la luz van desvistiendo, Vidalita, Vidalita, Vidalita de este tiempo De niñitos y niñitas Que puedan ir eligiendo
0: Se armó, la Se armó la rosca La agenda cultural de la región La agenda cultural en la última vuelta del programa
1: Bueno, llegamos al final del programa, llegamos al final de la rosca y seguimos ahí enroscados siempre con, con nuevas eh, entrevistas y propuestas, le agradecemos a todos los amigos y oyentes que, que se están sumando ¿no? y que también nos están compartiendo esta idea de poder hacer entrevistas y hacer llegar su arte a, a diferentes eh, casas, a diferentes espacios y terminamos con la agendita cultural la agendita cultural que ahora se ha convertido en una agenda cultural virtual eh, y bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy chicos?
3: Que an antes de dar las propuestas está bueno recalcar que la gente, que los artistas quieran sumarse a la agenda sí. cultural o también enviarnos una selfie pueden hacerlo, nos escriben a nuestras redes y, y con gusto compartimos y se suman a la rosca ahora sí, ¿con qué seguimos?
11: parece eh, hago la apertura de la de la agendita por acá. Eh, no bueno, de la ciudad de Cate, este se va a estar realizando una gran aniversario de la ciudad, creo, así que bueno van a estar, se va a estar transmitiendo por los canales principales, no o sea, por los principales medios de comunicación de la localidad y van a ver una innovación eh, y brindando todas sus propuestas eh, online, así que bueno
1: viajamos para la ciudad ¿Cuál? de Catriel
3: nos vamos de Peña Catriel
1: ¿y cómo, cómo, lo, cómo nos podemos sumar a la Peña sin hay que buscar algo en, en internet? diría mi abuela sí, pueden entrar a la página de, de
6: Catriel,
1: <risas> perdón,
11: no, no lo dije pueden entrar a la página y ahí van a encontrar el link
1: genial por, cultura
3: y ahí por, ahí,
1: por ahí siguiendo ah, También con, con esta rama del folclore Lo que yo les propongo eh, es, un, es un video Que se va a estar proyectando en Youtube El 28 de junio Que se llama Chacarera en colores Y lo está Lo, lo, lo armaron ¿no? Diferentes eh, bailarines bailarinas eh, Bailarines de, de la Argentina eh, Pero bailarines disidentes eh, Ah, y se llama Folclore para Todes, se puede, los pueden encontrar en Instagram, así como Folclore para Todes, en Facebook también. Pero lo más importante es que van a, van a proyectar este, este video, Chacareras en Colores, que eh, es sumamente rico e interesante para, para ver como las otras vertientes ¿no? de quienes bailan el folclore.
3: Buenísimo. Yo tengo una propuesta de formación de escena urgente. Hay una propuesta para julio que arranca, ya están abiertas las inscripciones y si hay lugar. Eh, chequeado esto. Sí. Eh, construir ficción aquí y ahora. En modo pandemia propone Escena Urgente, que la buscan en las redes como Escena Urgente. Seminario online de Mariela Asencio. Objetivos de, de este seminario para este mes. El mes que viene, a partir de consignas dadas por la docente y distintos disparadores temáticos, los participantes podrán experimentar la creación en lo inmediato, utilizando recursos expresivos que están al alcance de la mano. Ejercicios de escritura en función de activar la creatividad poética y personal. Eh, bueno, va a ser un trabajo interesante, una propuesta interesante a partir de julio, todos los sábados de eh, Escena Urgente, se comunican con ellos por las redes, y ahí confirman su, su inscripción Un precio muy, muy, muy económico Y acorde a, al, al nivel de O sea, el, el nivel de seminario Va a ser muy bueno, el, el precio Es muy acorde al bolsillo de todos y Sí, todas. aparte
1: también muy. Pueden, pueden Pueden arreglar con los chicos formas de pago Así que es accesible y está bueno Tomar ¿no? estos cursos que cada vez Van complementando más eh, La vida del artista La, la formación, la
3: formación. Así es. Bien, ¿con qué seguimos?
1: Bueno, yo tengo otra propuesta que es un poco más a nivel latinoamericano. ¿sí? Desde el 19 al 28 de junio, por eh, Facebook, eh, si ustedes sigan la página es de eh, Sonamos Latinoamérica Virtual, ¿sí? se va a estar realizando eh, este primer festival, que lo que reúne es a más de... 84 grupos y, eh, y solistas de 18 países de acá de Latinoamérica, donde eh, en estos días, del 19, del 19 al 18 de junio, se van a estar proyectando y van a estar haciendo sus conciertos. En Argentina van a empezar a partir de las 19 horas, así que eh, entrando a Facebook y buscando primer Sonamos Latinoamérica virtual, podemos encontrar como esta variedad y, y riqueza ¿no? de, de, to de todas las músicas que que componen el territorio americano.
3: Buenísimo, otra propuesta más internacional sí. en este caso. De la patria grande, diría. Eh, ¿Algo más, Cintia, por para más, esta agenda? Por el
11: momento no. Eh, expectante, con ganas Muy de bien. ver... Este,
1: sin, con ganas de no perderme nada, digamos, ¿no? Perdón, Lo que, lo que sí, podemos sí. recordar es que, bueno, estuvimos entrevistando a María Luján Vidal... Eh, bailarina de acá de Fisque Menuco, profe de Danzas Españolas. Ah, bien. Y bueno, la pueden seguir en Instagram o en Facebook, así como María, María Luján eh, Vidal. Eh, y bueno, tiene como también unas propuestas de danzas españolas y de flamenco para nivel eh, principiante intermedio. Pueden arreglar con ella los horarios eh, y los días de clase. Así que bueno, también sumamos a, a esta agenda virtual, ¿no? esta recomendación.
3: Para formarse un sí. poquito, para capacitarse. <ríe> y vamos a terminar, si les parece, ya la agenda, el bloque de la Agenda Cultural, antes de irnos al final del programa, con una, una canción, pero es para presentarles como todos, todos los bloques hasta ahora que venimos haciendo esta propuesta, eh, un videoclip de alguna banda regional, local, eh, en este caso es local, se llama Son Golongo sí. la banda, ya seguramente muchos la conocen. Hay un video que subieron a, a su canal de YouTube, eh, durante este tiempo de pandemia, fue ahora en, el, en abril de este año, eh, Latinoamérica resiste, dice la, la descripción del video. Este video nace de la necesidad de hacer eco nuestro apoyo, dice la banda, a las luchas de los pueblos latinoamericanos que resisten a un sistema donde unos pocos acaparan los sueños y posibilidades de muchos. Por eso reivindicamos la lucha de los pueblos originarios ancestralmente avasallados por la violencia y el poder de los latifundios. Eh, así comienza la descripción de este video, que está muy buena, una linda propuesta. Creativa de Songolongo, y escuchamos eh, la canción que, que lleva este video a través de la radio. Lo escuchamos y ya seguimos con la parte final, final, y nos despedimos de la ropa.
6: Resistiendo tu sistema. Vamos a América Latina.
0: rosca, un programa que da vueltas.
11: Y bueno, aquí estamos ya en la parte final de la rosca. Chiques, tengo unas ganas de irme a un recital ahora mismo. No sé a ustedes qué les parece.
3: Escuchando a Colongo me dio ganas de estar en algún, algún local nocturno de acá. De que, eh, Qué ganas de estar
1: tomándonos una birra ¿no? y escuchando buena música en, en cualquier lugar.
3: Pero bueno, Hay que
1: quedarse
3: en la casa y escuchar
1: sí, sí. los videoclips que les proponemos por
3: ahora. Claro, porque es la que tenemos para cuidarnos un poco y después sí. así podemos salir. Pero por favor, quedémonos en casa por ahora. Así Solamente
1: nos... estemos exteriorizando eh... ¿no? las ganas que tenemos de salir. <risa> sí, tal cual.
3: La verdad. Bueno. Y para ahora nos encontramos virtualmente o por la radio, ¿no? Que a partir de todos los martes a las 20 horas en La Rosca y así vamos cerrando este programa número 4 ¿Qué pasó con todo? Sí. Variadito. Y... ¿Con qué nos vamos a despedir el día de hoy? Sí,
1: hoy nos vamos con mano negra, mala vida, con todo el power, como siempre la, la rosca terminando así bien arriba. Eh, y bueno, bailando un poco de... ¿No? Los invitamos a bailar en sus casas eh, con mano negra.
3: Muy bien, bailando en la cuarentena con mano negra, mala vida que nos está dando el COVID-19, pero ya hasta... Hasta el próximo martes, nos juntas de esto. Hasta, el... sí. hasta, el... hasta el martes que viene, chao chao. Me estás
6: dando mala vida, yo pronto me voy a escapar, junta mía, por lo menos darte cuenta, Tana mía, por favor, me deja mi despidad, tú me estás dando mala vida la tra mi corazón, dime si tú por qué trato yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, tan mía corazón está sufriendo, la mía, por favor, sufriendo, nutrición me está dando, me estás dando mala vida, cariciera tra mi corazón, dime si tú por qué trato yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, me estás dando.